0: Não recording <risos> Bitch. Bitch. <risos> Ai, seria uma reviravolta muito louca se o Craig falasse isso pra gente.
1: Não recording
2: Bitch. Na hora eu, eu, eu começaria a, a suplicar a clemência pra ele porque... <risos>
0: Ai, cara, é, né? Exatamente. Quem sabe daqui a alguns anos ele toma vida. Vida ele já tem, né? Controle de sua. A gente tem umas conversas bem loucas. <risos> Olá, Cinefilos, aqui é o Rafinha e na A24 eu confio. Aqui é o Paulo Lira e eu acho que nenhum de nós assistiu todos
2: os filmes da A24. É, mano,
1: eu descobri que eles tem filme desde 2013. É, rapaz. Seis anos fazendo filme, rapaz. Tem muito filme aí. Eu jurava que era tipo 10. Eu sou o Reinaldo e eu já vi 24 filmes da A24. <risos> Essa foi uma mentira. Eu não vi 24 <risos> filmes na <não> A24. É <risos> falei isso pra que a minha introdução ficasse legal.
0: <risos> Sejam muito bem-vindos, e Nerd. Trazendo filmes muito bons pro nosso deleite, né? Como eu falei lá. Na A24 a gente confia, porque a gente, eu tava até conversando com o Reinaldo é isso, que quando a gente vê o selo...
2: Ele tem um carinho pela produção dele, né?
0: No ano, assim, trazer, tipo... De quatro filmes, três serem um dos melhores do ano, digamos assim. É verdade. Isso é algo Isso realmente... Tem se tornado mesmo.
1: constante. Inclusive.
0: Constante mesmo, surpreendente para todo mundo, né? Enfim. E é. também, né, eles trazem ali os filmes novos de terror que tem conquistado todo mundo, digamos assim, né? É. Filmes de terror que
1: Eu acho que os, talvez alguns filmes mais memoráveis... Alguns, não sei Seja os de terror Mas, por exemplo, um dos, um dos melhores terrores Dos últimos 10 anos Que é Hereditário
3: hum, é Exatamente aquele.
1: Então, tipo, eles têm uma, uma relevância Mas, cara, eles têm muitos eu, Assim, sinceramente Muitos outros projetos Não terror São é melhores uhum. E, e é, uma, é uma produtora bastante Oscarizada, né? A gente
0: tem bastante prêmios. Era outro detalhe que eu, ia, que, eu ia, que, que eu ia falar com vocês. Que, tipo, ela é nova e, tipo, tem muito prêmio do Oscar, né, cara? O Moonlight é deles e ganhou o Oscar em 2016. O Light o quarto de Jack. É uma das coisas que eu acho mais interessante na 24 é que eles apostam muito em diretores novos e... Em projetos independentes, né? Você vê ali todos os filmes dele, tem um ar ali que parece meio independentes, né? Tipo, seja pela ideia, seja pela execução, ou é, mais pela execução, enfim. É tipo, é uma
2: pegada diferente do, de, basicamente, o cinema em geral, né? Que a gente tá acostumado. Exatamente. É um enquadramento diferente, uma coisa mais que puxa aquele negócio artístico, que o pessoal reclama, né, que, uhum. ah, Néfulo etc. Mas ela, é, né? É, mas a A24, ela consegue trazer esse negócio mais artístico e que populariza, entende? Uma é, pessoa, sei lá, eu não sei se uma pessoa que assiste Transformers, assim, tipo, tem cara, é prazer, <risos> vai gostar tanto. A Boat Story é. Pois é. Mas eu, eu acho que ele popularizou muito a parte do cinema artístico
1: de novo, assim.
0: Sim, trouxe de volta, né? Isso. É. Eu gosto é, é, disso.
1: É a, é a produtora hipster, né? E Ela é dá como a produtora hipster exatamente. Porque ela, ela pega essa vibe mais independente do cinema, né? Que é, que é da galera hipster. Não adianta. E tipo... Como, como o Paulo falou, polariza, ela, ela torna o produto, o negócio bem é, assistível a todo mundo, não, não uma coisa bem nichada, tipo, ah, só a galera alternativa, só a galera Sim. hipster que vai assistir, eles, não, no final das contas todo mundo assiste, Exatamente. mas e eles botam essa, essa, esse independente num, num quadro aqui, no negócio, eu tava uh, recentemente que assim, eu tinha visto uns 11 filmes da 24 eu estou falando isso para as pessoas que estão nos escutando é... eu tinha visto uns 11 filmes da uhum. 24 uma lista só da 24 para assistir, de filmes para assistir e, e todo dia essa lista cresce
0: todo, todo dia mesmo.
1: um filme novo 24. Da... <risos> eu quero ver muito obrigado.
0: Eu acho que eles distribuem uns quatro ah, filmes por é... ano. Digamos assim, quatro ou cinco filmes é, por é. ano. É,
1: bastante. E tipo assim, a diz, ah, vamos gra... ah, o Rafa, vamos gravar o podcast dia 24. Se tá. Poxa, eu pensando só comigo, né? Os filmes que eu vi são tão poucos. Vamos ver se eu vejo pelo menos mais um que o Rafa pediu, né? Pra, pra, pra gente ver pra gravar. Pra assistir mais três. <risos> Ah, um o um atrás do outro Eu digo, ok, temos problemas Deus. Descobri, que... Descobri que tem uma veia meio hipster Um pouquinho forte Todo mundo, Todo mundo tem a veia hipster Olha aí. É, mas você de humanas você... <risos> <risos> você que é de humanas Você com certeza tem mais, Porque você vai ver um, um filme do Tá, 24,
3: ele vai fazer perfeito sentido pra sua vida inteira. É, vai ver se tudo, é cara, filme é pra mim.
1: Cara, esse filme é a minha vida. Esse filme foi, esse foi feito foi... pra mim.
3: Esse
0: <risos> foi feito pra mim. Então... Exatamente. E é isso que é, tipo, Fantástico. é muito bom, entendeu? Tu acaba identificando, se identificando com o tipo de filme que eles fazem, né? Porque são, como o, o Reinaldo falou, são vários é, gêneros ali, que nichos que eles atingem, né? Tem o terror... Tem um drama, principalmente o drama, né? Tem vários filmes ali que caem, caem pro dramático. Isso. Ficção científica agora, que foi um dos últimos que eles lançaram. Então, tipo, tem muita coisa ali pro cara se identificar e se interessar e gostar de ver. E eu acho que isso que eles ganham muito, né? Ganham muito e, e, e por ser bastante experimental autoral, né? Eu acho isso muito foda que, tipo, eles dão a chance pra diretores que talvez... Em outras produtoras não teriam chances, ou então, por uma ideia ser muito fora da caixa, não teriam essa oportunidade de fazer. E eles vão lá é, e é. dão essa chance, né? Tipo o Aster, o Barry Jenkins.
1: Muita gente tudo. ali. E, surpreendentemente, eu pensava que no decorrer do andar do mundo, as coisas iam ficar um pouco mais fáceis. Surpreendentemente, esses filmes mais... Intimistas e mais diferentes, assim, meio independente eles se tornaram, hum. parece, difíceis de fazer. Porque hum, a corre para os estúdios grandes, assim, e como os estúdios grandes eles são grandes e conseguem abraçar uma galera, é, e, tipo, tu passa despercebido vários filmes, né? Pelo menos aqui para o Brasil, pelo menos a gente tem que ir atrás de muito filme porrada, porque ele não, não chega no cinema, não chega em lugar nenhum
3: hum, né? Exatamente
1: tipo, A gente tem que dar uma corrida atrás pra, pra, pra tentar ver. e eu pensava que as coisas iam ser mais fáceis né? tipo YouTube lançou um streaming de graça para filmes independentes não existe isso
3: é <risos>
0: Quem dera.
1: Pois é, então, eu acho que a A24 tem uma, essa vibe, assim, sabe?
0: De... Exatamente. É a oportunidade que eles dão, tipo, dá um, um, um impulso na carreira dos caras, né? Eu tava Sim, confirmando sou, aqui. Sim,
1: um estúdio pequeno e vou fazer filmes,
0: entre aspas, pequenos,
1: mas que a galera vai se identificar. Vai se
0: identificar e, poder... e vai assistir, né? Exatamente. Exatamente. É o caso Tô do dando... Moonlight, cara. É, é o primeiro é o, filme é a do, do história
2: mundo. de que Ah, você tem uma boa ideia e mas não tem verba, eu tenho um pouco de verba porque eu tô novo e tô precisando de filmes bons. Vamos fazer isso, essa parceria, é pronto.
0: Vamos lançar aqui, né? É, é o que eu tava falando para vocês, né? O caso do Moonlight, é o primeiro filme, não é, o, eu fui confirmar aqui se era o primeiro filme do Barry Jenkins, não é. Mas tipo, ele fez o filme em 2008. Aí tu vê. É o primeiro Moonlight, filme, que importa. É, tipo Exatamente. isso. Então, ele fez o time, um filme, esse Moonlight saiu em 2016. Então, o cara tá ali quase 10 anos na indústria, sem ninguém dar um, uma oportunidade pra ele, entendeu? Então, eles pegam esses caras, assim, que estão tipo, meio soltos, e dão uma oportunidade, e olha aí, o Moonlight virou o melhor filme no Oscar, né? Então, isso que é muito, muito bom de ver.
2: Não, sem dúvida. E, tipo assim, é... Eu acho que dessa lista, né? Eu acho que Moonlight deva ser o primeiro filme deles que eu assisti. Da 24 Assim, em ordem cronológica minha, não de lançamento deles, sabe?
0: Ah, uhum.
3: não. Uhum. Hum... Ah, não, foi de The Lobster
2: mesmo. É. Então... É assim, é, Tu é uma... surpreende,
3: né,
0: quando tu vê, tipo, porra, esse filme é dele, é da produtora dele, não sabia, olha só.
2: Exatamente. E tu pega, assim, os dois exemplos que eu citei agora, The Lobster e Moonlight. Eles são tão diferentes, mas eles têm aquelas particularidades próximas, assim.
0: Exatamente. Dois filmes excelentes, né, de dois diretores ali também muito excelentes, então tu fica, caraca aí tem uma coisa aqui que a gente pode aproveitar, né? É uma produtora que vê ali as ideias que são muito fronteiriças mesmo, cara. Tipo, Sim. tu pega assim. É. O diretor do, do Lobster, que é o. Porra, esqueci o nome dele agora. É o. Não é o. Vai, Paulo, tu quer fã. Ai, os dois comandos dele. <risos> orgos. orgos Latmos. Isso. Tu pega o orgos látimos e eles, eles até tentam ali ter uma. É, como é que fala, uma parceria com certos diretores, né? Porque o Latimus lançou dois filmes com eles. Que foi o Corvo... O servo o sagrado, sagrado e, o, e o Lobster, né? E o Lagosta, né? Isso. E o Ariaster agora vai lançar o Midsommar, né? Que, é, é. que vem agora nesse ano. para pra ver Midsommar. Grande Ariaster. Eu
1: quero passar esse susto no
0: É... Não sei, sei se eu passaria no cinema. cinema, mas ok. Porque se
1: fosse minimamente parecido com o Hereditário, eu me arrependi muito de não...
2: E é, você, mas... meu jovem, que critica Hereditário? Assista de novo.
3: Assista de novo?
0: <risos> Pensei que o Paulo ia xingar geral é.
2: <risos> Passa
1: esse susto é de
2: bom. novo. Do, dos filmes do, do estúdio, qual vocês assistiram e acharam mais
0: porrada? Do mais porrada de todos eles, o melhor... Aí fica difícil. É, é muito, muito difícil isso. É difícil, cara. Porque cada filme ali, como a gente tava falando, te atinge de um jeito diferente, né? Uhum. Tipo, até filmes que, digamos assim, é, não são pra você, digamos assim. Tipo, Lady Bird. Lady Bird é, fala sobre uma menina que, enfim, tá descobrindo a adolescência, crescendo e tudo mais. Tipo, é. Sobre uma mulher, mas tu se identifica com aquilo, entendeu? Sim. Mesmo sendo homem, tu tudo mais. Tu é, tu se identifica com a trajetória dela porque algo ali tem um parecido com a tua vida, digamos assim. Então, tipo, são filmes que não parecem pra ti, mas são pra ti ao mesmo tempo, entendeu? E eu acho que isso que é muito interessante.
2: É muito difícil, porque eu fiz essa pergunta e, e automaticamente eu fui ver a lista de filmes, né? Uhum. Aí eu fico pensando, porra... Eu um dos que eu mais gostei, sei lá, foi Hereditário. Só que logo em cima eu vi, porra, mas o sacrifício do Servo Sagrado também é foda. Aí foi a Bruxa. Aí depois <risos> eu o, o Artista de Desastre também, caralho, eu fiquei... É, não sei. eu não é, sei é o que, é muito... que eu faço. É muito complicado. Pô, né, é muito complicado. Um dos complicado, que eu vi, particularmente,
1: o que eu prefiro é o quarto de Jack.
3: É muito que pra muito mim, tipo, é muito bom, ele
1: discute várias coisas legais, mas, cara, eu sou muito apaixonado por Hereditário, A Bruxa, é... a Ghost Story, cara, que é uma sombra da vida, é,
2: é, é. muito
1: bom esse filme, cara, ele me fez pensar sobre várias coisas, e fazia um tempo que um filme não me fazia pensar, assim, uhum. Projeto Flórida é muito bom também, mas é difícil.
0: Difícil. Difícil escolher só um, entendeu? Mas são filmes que é. assim, realmente são, vão ficar aí na nossa memória por um bom, um bom tempo.
1: É porque eu entendo assim, o bom filme, eu, eu tenho várias amigos por causa disso. Pra, no meu entendimento, o bom filme é aquele que te faz pensar. É aquele Sim. que te faz, tipo, é, analisar, porque nunca é só aquilo que conta no, no no que a gente tá vendo. Sempre tem alguma coisa por trás. Sempre pensar, sempre tem alguma. alguma edição para te mostrar. E eu gosto de filme assim, né? Então o... todos os filmes da 24 tem isso. Isso eu Sim. acho legal. Sabe, tem, sempre tem algum pensamento por trás. Até os filmes de terror mesmo. Sempre tem um pensamento meio tipo. Vamos conversar aqui sobre, sei lá, família vamos conversar aqui sobre solidão, vamos começar aqui sobre tal coisa né e eu acho bacana porque os filmes dele sempre tem essa 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 pegada mais semiótica muitas Eita. vezes meta linguística mas mais semiótica Sim. então se você Exatamente. pega semióticamente os filmes da 24 você consegue ter várias leituras
2: até mesmo se tu pegar um filme meio assim, tipo o artista do desastre, que tem... tu pensa assim, pô, é um... baseado no backstory de um filme que é conhecido como o pior do... já feito. É. Mas ele tem umas coisinhas ali que te faz... puta, mano, saca.
0: Ele traz toda a gramática por trás daquilo,
2: né? Sim, o do, do próprio ator, diretor, que era um cara que até hoje ninguém sabe de onde ele veio, de como ele conseguiu dinheiro.
0: Não é isso. Como ele tem dinheiro até hoje, né? Que é o cara é. que. Tomou mais tá lançando o filme e agora é direto, né? Então, tipo. Ele. Ninguém sabe de onde esse cara ganhou esse dinheiro. Ninguém sabe como foi a história, tipo, infância, etc. Essas coisas. Mas aí tu vê que tem ali uma certa nuance na história dele, né? Tem alguma coisa ali que vem com uma carga meio dramática pra tu ver que o cara tem ali um, um, alguns probleminhas, digamos assim. De vida e tudo mais, enfim. Que fez, levou ele a fazer o que ele fez, né? Que foi esse filme aí. Esse filme horrível.
1: Já o filme original?
0: Já, já. The Room? Já. eu dei o
2: pra você. Eu acho eu que depois consigo. de assistir, eu assisti isso um desastre, eu não consigo assistir The Room, cara.
0: <risos> eu não... Pra tu ver, né? Como é o negócio. É, muito, muito... Ah, não sei. A galera fica falando, é tão ruim que é bom, não consigo. Não consigo. Não, não consigo. não consigo. não consigo dizer isso, cara. Porque é ruim, só ruim. Não é tão ruim que é bom. Não, não tem essa. Por isso que eu parei com esse negócio de, ah, filme cult, não sei o que Ah, foda-se, entendeu? Tá muito distorcido o que, que é filme cult, o que que não é. Então eu parei de falar. A palavra cult pra mim, é... enfim, ficou pra trás, digamos assim. Fala ah,
1: é, hipster.
2: Fala
0: é hipster. <risos> Nova palavrinha pros filmes. Filmes de hipster. Pronto.
2: Cara, é, é assim, é, é uma produtora realmente que ela tem um peso, assim, muito
0: grande. Sim.
2: É difícil, é difícil realmente tu olhar pra um filme, olhar pra lista de filme deles e falar assim, ah, o meu preferido é esse aqui. Eu
0: creio que seja, de, é, tipo, pra gente, né? O Reinaldo né? Ele já tá decidido na vida dele aí. <risos> mas é, é justamente do que tu falou, mano que, Tipo tem ali um vários filmes que chega um filme atrás do outro que vão te tipo, pegando de uma forma diferente e eu acho que isso, isso é o bom, entendeu de tu não ter só um ter só, tipo uma referência, tem várias e tudo mais tipo, pra para enfim, acho que valoriza ainda mais, né, o o trabalho dos caras, assim, digamos assim. A gente falou do Cern da A24, né? Tipo, falamos ali do que compõe a produtora e tudo mais. Agora a gente fala um pouco do que compõe os filmes, né? Do que, como são os filmes deles? Quais os filmes deles que a gente mais gosta, digamos assim... Quais os que a gente assistiu também, né? Não dava a gente não ia chegar e falar de todos, um por um e é. tudo mais. Até porque alguns a gente pode até deixar para um futuro ali, tipo, para falar bem focado, né, neles e tudo mais, como foi hereditário, né? A gente não precisa nem falar de hereditário aqui, porque tem um podcast inteirinho lá de hereditário que a gente fez. Mas sempre
2: fez. é bom, né, porque conferir. tem tanta gente que fala mal de hereditário.
0: Não, não, sempre é bom. Claro, a gente pode falar, sim, mas, enfim, <risos> só, só lembrando aí que tem um podcast de hereditário pra quando acabar esse aqui, confiram lá que foi muito por legal Deus. aquele podcast, cara. Falamos aí, o Paulo com medo, tudo lá. Por favor. <risos>
3: Vamos
0: uh, Mas acho que o Reinaldo não tava nesse caixa hereditário. Não, porque
1: ainda não tinha visto.
0: Ah, sim, sim
1: Eu fui, eu fui o último a ver. E, e fiquei fazendo altas pesquisas de. <risos> sobre
0: o... Eu tenho Pesquisas três <risos> da manhã, sai.
3: <risos> <só>.
0: Rafa pira. <risos> da noite sai daqui. também tá seta tá de manhã. É o pior que eu tive em sonhos loucos hoje. Agora que eu lembrei disso. Enfim. Sempre. Passando hereditário, né? Pra gente não sonhar depois. <risos> <risos> Mentira, Rinaldo. Tu ainda não falou de hereditário com a gente. Então se quiser explanar um pouco aí.
1: Não, eu só quero falar algumas coisas. Tipo, hereditário. É um excelente filme. É... Realmente ele me deu uma... sustos. Mas não sustos Jump né? Eu não, não fiquei pulando com medo do, do filme, mas eu realmente fiquei tenso o filme inteiro porque você acha que é loucura, depois você acha que é possessão demoníaca, depois você tem certeza que não é nenhuma das duas coisas quando vê as coisas. Então <risos> é, é bem, bem louco assim. Mas eu, eu o que eu quero falar neste momento é porque eu vi o filme, eu terminei de ver o filme, eu acho que era mais 11 horas da noite, e eu fui pesquisar sobre o, o, o demônio que a gente falou no filme, né? Eu fiquei falando toda a minha pesquisa, Paymon, né? Paemon, sei isso. lá. Eu fiquei falando toda a minha pesquisa num grupo que nós temos no podcast, e o Rafa ficava, para! Eu não vou ler! <risos> eu não vou fazer tal coisa! Reinaldo, para! De
3: pesquisa,
1: isso é só hora da noite! Chega, não sei o quê! Tchau, Eu até amanhã,
0: meio-dia. <risos> é,
1: tchau, até amanhã, meio-dia. Eu digo, não. Trust atenção. Eu tô enriquecendo o filme pra ti. Eu não quero saber. <risos> ah, pra vocês verem o quanto o filme mexeu com as pessoas, né?
2: <risos> e assim, tem, tem muita é. gente que, que fala mal do hereditário. Eu não aceito. Você, meu amigo, você pensou mal do hereditário? Beleza mas eu não aceito que você pense não. Você não pode, pensar, se... pode, mas eu não aceito, entendeu? É, é um filme que, que que caiu muito assim na crítica do povo. Não sei se, sei lá, se eles assistiram errado,
1: se assistiram outro filme, mas Puta, eu, eu que acho parecido. que foi um problema. Eu acho que foi um problema de venda, porque o o filme ele é vendido como muito... Assim, já vendido como filme de terror, mas eu achei que de vender o filme como se fosse muito mais terror do que realmente é. É, né? muito, assim, é né? muito mais assustador do que ele realmente é. Então, tipo... Uhum. É, de, é de dar medo, você... É bastante ofensivo, uhum. o filme inteiro. É um filme excelente, porque é mais que isso. Mas é um filme de um terror bem mais psicológico do que... Do que... Do que exatamente um terror de. De susto, né? De você ficar pulando. Porque é, eu acho que, que a galera bebe muito da fonte de, de Invocação do Mal. Que Sim. é um filme que te dá medo, você te dá nervoso o filme todinho, ao mesmo tempo que, que ele tem bons sustos. Você é pula isso. da cadeira assim. Isso é um fato. Invocação do mal faz isso muito bem, porque James One é James One. Mas. Tipo, o que vocês estão falando? É ok, ok. É. Mas, tipo assim, o, o, a questão do hereditário, ele, vo, você ficou com esse sentimento de. Quando eu fui ver, eu fiquei com o sentimento de que é, eu vou levar uns bons sustos aqui. E a hum. ideia não essa, até porque o tipo de filme que essa que a, que a 24 faz não é assim. Hum. Né? Tipo, não assim, é
0: jumpscare.
1: Não, não é. E eu tô eu tô esperando me tomar, né? Que é do mesmo diretor. Eu acredito que ele vá ser a mesma coisa de hereditário, em termos de... de, de, de susto ou de nervoso que você passe no... <risos> no, no que é uma Desde coisa que, né? mais
0: que não tem diferença, né? Mas tem uma grande diferença. Sim, né? É, tem. Tem bastante diferença. Então, tipo assim, é...
1: Engraçado, eu tinha um problema pra ver essa diferença Até eu ver Corrente do Mal Que não é do, da 24, mas enfim Eu só quero ver o filme uhum. mesmo. É, It Follows né O nome em inglês, se não me engano é Corrente do Mal o nome
2: eu tive, eu tive a honra De assistir no cinema esse filme. Olha aí
1: pois é, Esse filme é muito bom e ele, ele vai Pegar É um filme de terror psicológico Praticamente, porque você não vê acontecendo, né? Você vê uns, uns fantasmas aqui e ali e tal, mas não é nada nada, não é nada, gore, apesar de ter sangue.
0: E ele tem um significado também.
1: É, tem toda uma questão por trás, e eu acredito que Hereditário seja mais isso,
0: né? Do terror
1: psicológico mesmo, do terror de... de... de, de ideia,
3: uhum. de
1: gestão do que exatamente o, o terror do, do, do pular, né? Da cadeira
0: tal hein? e ele então, também ele... tem um significado. Por aí pegar filmes que tem um significado geralmente são esses, esses terrores psicológicos e tudo mais. Você vê ali em hereditário que o problema familiar é o ser de tudo, né? Você vê ali uma família totalmente perdida, né? Tudo mais ninguém consegue se entender. Tudo tem é... é ela. E depois da morte da Fih, que é aí que ninguém consegue se entender mesmo. Então tem ali como principal pilar uma, ali do uma filme, morte do problema bem... familiar, né? Uma morte bem tensa. Bem tensa. É, eu, eu levei um... Uma direita close-up ainda da cabeça, só formiga. É, eu fiquei meio, tipo... <risos> e é algo que tu não espera, né? Tipo, a criança morre logo no começo e tal. Tensa.
1: Porque tu ela pensa é a que criança, mas é a França vai ser tipo a protagonista do
2: filme. Uhum. Exatamente. Ela é o o poster do filme é ela, né? Exatamente. É.
1: A, a, até isso é uma coisa interessante que eles <risos> fizeram. Porque você tem a. você espera uma coisa que venha dela. Eu, eu achava que ela está é... ah, endemoniada. Está errado. Uhum. Não, não está errado. Porém, <risos> é, não é isso que o filme mostra. Não era isso que era o foco do filme. Você percebe Exatamente.
0: no início, né? Exatamente. Mas tem outro filme aqui que eu vi recentemente que também tem essa questão familiar, né? Que é o High Life. O High Life também tem esse como pilar principal ali, uma questão de discussão familiar e tudo mais. Ele é um pouquinho confuso quanto ao objetivo dele, né? Queria é de ficção científica e tudo mais, de viagem ali espacial, então tu fica um pouco perdido no objetivo principal daquela viagem, né? Mas entre dentro do, 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 da nave em si, que a relação deles ali, a relação paterna, a relação materna, e discute tudo isso daí, eu acho que é um... Esse filme é com o Robert Pattinson, enfim, mas hum, não só ele briga, né? Nosso, nosso novo Batman!
3: Batman.
0: <risos> o Batman que nós pedimos, né? E que eu merecemos.
1: Vou, eu gostei. Eu quero, eu quero jogar polêmica. É quem está, está nos escutando, eu gostei de que o Robert Pets Eu defendo mesmo. E se você não gosta. E quem concorda, respira. Pronto. Quem
2: gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência, né? Paciência, né, cara? Já
0: dizia grande.
1: respira. Quem concorda, bebe água.
0: Ai, ai, Tu vê uns fãs da DC morrendo de sênia hein? Caralho Enfim
1: uhum. Não precisamos desses fãs
0: <risos> Já pensou se o fãcast de Liga da Justiça Sombria Sai mais cedo? Olha aí, ó. Olha aí. Já Caramba. teríamos acertado Porque eu acho que alguém aqui ia botar O Robert Pattinson É, de <risos> é
3: Batman,
0: <risos> O Robert <risos> Pattinson como Batman
2: é mais plausível Do que o Professor Xavier.
0: Olha o Palen jogando o chat dele pra cima de mim. Aí. Jogando o um Shade pra cima de ti. <risos> ah, não
1: irei ai, discordar, não irei discordar.
0: Enfim, nem eu, porque eu não sei o que eu tava acontecendo naquele dia. Mas enfim, continuando a 24 aqui. Outro filme que... Eu gosto bastante, que acredito que vocês já viram, é o X Machina, né? Nossa, eu amo muito esse filme. Então tu pega ali outro filme que é de ficção científica e tu bota ele num num num, num. num. num ar cinematográfico totalmente experimental, né? Desde o corpo da mulher e tudo mais, feito digitalmente, até a arquitetura do, da, da casa, que é muito louco, uma casa assim na. Na montanha e tudo mais, muito bonito. Todo o filme é lindo, né? E aí tu fica ali na questão do. do. da inteligência. do robô, né? Querendo a vida né? em si, né? Querendo ser humano, alguma coisa assim, querendo se libertar, na verdade, da sua prisão. É a
2: discussão mas... básica da síndrome de Pinóquio, né?
0: Olha aí. Exatamente.
2: É, mas daqui vou... a pouco isso aqui, cara, vai ser real, porque, né?
0: Já temos uma robô aí, né? É. Que, por sinal, é bem parecida com a Lícia Vincada. Tu parava pra pensar nele.
2: Ela já tá se perguntando sobre... Por... Ela não quer ser um objeto, né? Ela tá falando.
0: Olha aí. Esse foi o começo do filme. Quando acabou, acabou daquele jeito lá, né? Eita,
2: pleura. Olha a merda
1: que tá dando.
0: <risos> olha, é... não me assustaria...
1: Não me assustaria se... Se perto de nós já não existissem... Xbox e assim.
2: Exatamente Zuckerberg, replicante tá Cara, eu queria levantar aqui o, o, o a, Não tão amado, mas o clássico O Lagosta
3: O Lagosta
2: <risos> é, é basicamente aquele filme que você começa Achando que você não tá entendendo as coisas E no
0: final você termina
2: Com a certeza que você não entendeu nada Sim, sim, sim <risos>
0: Primeiro você tava ali confuso, né? no final você não entendeu porra nenhuma mesmo, né? Você tem a certeza disso. Ah, eu gosto, eu gosto. Eu gostei de assim quando como eu gosto. a vida. É, exatamente. exatamente.
1: Você acha que você não está entendendo nada, quando passa o tempo você tem certeza que você não está entendendo
0: não nada. Não entendeu porra nenhuma.
3: Exatamente.
0: É o filme da vida, né? Mas é isso que é bom, cara. Tipo, Tu fica ali... Um filme que faz refletir, né? Porque, tipo, o lagosta é o quê? São pessoas... É um futuro distópico, né, cara? Já começa ali num futuro que a gente não esperava, que é uhum. as pessoas não podem ficar solteiras, né? Você precisa de um par, você precisa reproduzir, você precisa é, dar um. Você não pode ficar deprimido, né? Digamos assim, né? Sozinho e tudo mais. Você precisa arranjar um par perfeito. Ou então você simplesmente vai virar um animal e vai escolher. <risos> É um animal, né? É, exatamente. É e qual o um animal, animal né? Né? Exatamente. E, Ou e aí... Seja,
1: você está falando da realidade. O mundo <risos> ao... hoje... É. é, é bem... Deixa de ser. Você uhum. se define através de outras pessoas. Seja qualquer tipo de relacionamento.
0: Exatamente. Se
1: você... você não é definido pelos seus relacionamentos, você é automaticamente uma pessoa que não é ninguém.
0: Uhum. Exatamente. Porém. Meio excluída, né? Digamos assim, Exatamente. né? Você vê todo é,
1: mundo aí. A, a, a gente se dividiu, o mundo hoje se dividiu em tribos. Você, a, a, a ideia, eu, eu tenho a opção disso, eu não quero lançar polêmica com a minha opinião, mas talvez eu lance. A Eita! minha ideia é de segmentar muito, tipo assim, ah, eu... É... Não, eu não te, não... Nossa, eu não, não vou citar Nenhum tema específico Mas eu não sou é... Eu não sou uma Você me, me... Eita, Você me estereotipa de uma Eu não sou isso Eu sou outra coisa Ao mesmo tempo que você Ao mesmo tempo que você não quer ser estereotipado Você mesmo se estereotipa buscando Algum tipo de De, de tribo, algum tipo de sociedade que defina pra você fazer parte.
0: Exatamente. Né?
1: Então, tipo assim, eu entendo muito que essa ideia, ela te segmenta, ela, ela te, te trava de alguma forma, porque se você não faz parte, se existem pessoas que você tem acesso que não, não fazem parte daquele grupo específico, você acha que você faz parte, automaticamente você não é desse jeito. Eu acho que o Lagosta... Ele levanta esse tipo de conversa, sabe? Uhum. Você tem que ter um relacionamento com alguém se você não tiver esse relacionamento. Você é um animal, você não é ninguém. Então, é... Você é excluído da sociedade. Você né? é excluído, tipo, a sociedade. Se você não pensar da mesma forma que você penso, automaticamente você, não é. você é uma pessoa que eu vou fingir que nem existe, uhum. sabe? esse tipo de, de pensamento que eu acho que o está levando é, essa discussão falando sobre relacionamentos amorosos
0: exatamente e, e tipo sobre relações humanas também o personagem que está inserido naquele ambiente está inserido naquele tipo de sociedade e ele está perdido ele não tem ninguém e ele quer especialmente se conectar com alguém para não virar um animal né ele quer e desesperadamente é. entrar naquele meio de sociedade, né? Então é, você é, tipo,
2: fica. É tipo um treinamento todo também, tipo um, é. um, um estabelecimento, um local, uma. uma, uma como eu posso falar? Uma espécie de. Me fugiu a palavra agora, mas é tipo uma construção toda que faz algo tipo, governamental para que treine as pessoas para uma possível. É inclusão de volta, digamos assim, à sociedade, tem um uhum. lar de novo, ou então uhum. transformar ela, ela gosta, é um dois em um, né? Ela gosta de um animal que ela prefere. É um uhum. Aí Isso. é muito louco porque tipo a primeira visão que eu tive desse filme foi a visão tipo assim, vamos, vou, vou tentar entender qual a metáfora exatamente que ele está, tá tentando passar de primeiro plano. O que é essa essa empresa, digamos assim, o que é o o simbolismo de transformar em animal. Mas quando, na verdade, é um simbolismo que tá por trás, que tu precisa aceitar que aquilo é uma realidade que existe, entendeu? Não é uhum. tipo assim, ah, isso tudo de transformar a pessoa em animal é uma, é uma... Digamos assim, é uma figura de linguagem. Não, só aceita que nessa realidade deles, a sociedade está estipulada que você precisa ter um par ou virar um animal. Aceita que eles têm como te transformar em animal aceita que eles fizeram uma empresa para fazer isso, entendeu?
3: Exatamente. E que o
2: filme. No final tu vai ter a ideia completa da concepção de metáfora do filme. Mas por enquanto só aceita. É tipo isso.
0: <risos> Exatamente. Ele se é o grande apoio dele, né? Ele se apoia aí nessa met... grande metáfora que vai do começo ao fim do filme e no personagem, né? O personagem ele, ele tá inserido, ele se apaixona e tudo mais, mas o momento que tudo fica diferente, digamos assim, entre aspas, e ele começa a mudar, né? Então, acho que isso que também discute um pouco sobre o humano em si, né? Como ele se aproveita de uma situação até a situação não estar do jeito que ele quer, né? Então, aí, enfim. Que é o ponto de virada que tem.
3: Entendeu? É. Olha... Furou, não sei. <risos>
0: Ele Fica volta, ali daí. aberto, né? Pra mim, ele vai embora, cara. Porque, o mano, é. é foda. Não tem esperança na humanidade.
2: Pela ideia do filme todo, ele vai embora, certo?
0: É, exatamente. Ainda nesse negócio, discutindo sobre, tipo, enfim... É, relações e tudo mais, tem um bom comportamento. Que é com o Robert Pattinson, que tá aí numa longa parceria, digamos assim, com a A24. É o terceiro. Já tá indo... Esse é terceiro filme, porque tem mais um que vai lançar ano que vem com ele na produtora, então aí enfim tem um que vai, que vai estrear que é o o Farol, parece o nome, algo assim
1: sim, sim, eu vi uma foto são pois esses é. três tem mais é. um...
0: não, são esses três até onde eu lembro, são esses ah, três tá. Então, é uma parceria aí que tá se formando, né? E isso, onde tem, onde tá os melhores filmes dele, digamos assim. Creio eu. Porque, tipo, tem Cosmópolis ainda aqui no Cronenberg, enfim. Isso aí é outro detalhe. Mas Bom Comportamento é um dos melhores filmes que ele fez, né? Tem até um vídeo meu lá falando sobre esse filme, né? Quem puder aí. Mas eu gosto muito desse filme. Gosto muito, principalmente de como ele se desenvolve, né, de dois, também, dois diretores que vêm cinema independente pra 4, e tem essa oportunidade de fazer um filme que, digamos assim, teria distribuído por eles e que vai ter uma, teve uma, uma atenção assim, digamos assim, que eu esperei que tivesse no Oscar também, não teve, mas fiquei até um pouco, né, coisado e tal, pensei que poderia muito bem pro Oscar esse filme, pelo menos algum ator, alguma coisa assim,
1: a atuação do Petson tá boa. Sabe? É, é agoniante você ver. bem. Não, O que eu tava dizendo, a atuação do Petson tá. É, 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 é agoniante. E... e estressado o filme inteiro. Uhum. É, é, um, é um tipo de atuação diferente. É um tipo de filme diferente. Mas uhum. eu achei que foi injustiçado
3: um
1: pouquinho. É, eu mas também acho. Um bom filme do ano, mas poderia ser um, um dos melhores roteiros, uma das
0: melhores atuações. É, é o tipo de filme, estudo de personagem, né, de, que eu costumo falar, porque, tipo, tu pega ali um personagem que tá totalmente perdido na vida, ele não tem o que fazer, ele é, tenta assaltar um banco e dá é tudo errado, né? Então... Sim a dar aquilo errado, né? Começa tudo errado na vida dele. E é como ele, como ele age em certas situações que demonstram como ele é, né? E tu fica ali na dúvida será que realmente ele se importa com o irmão dele e tudo mais? Porque o irmão dele, enfim, tem doença... Se eu não me engano, ele é... Ele, é, ele tem uma doença mental, uma coisa assim. E... Ele tem um problema de audição também, por algo assim. E, tipo, ele faz tudo que o irmão dele propõe, né? Tanto que ele leva o irmão dele pro assalto e tudo mais. Então tu fica na dúvida ali, o que, que esse personagem realmente quer da vida, né? Ele tenta libertar o irmão, mas ele faz merda, ele merda seguindo de merda. E tu não sabe qual o caminho que ele vai seguir a partir dali, né? Porque ele sempre tá correndo contra o tempo, digamos assim. É um filme bem bom, cara. Bem bom mesmo.
1: Assistam, bom comportamento. A Bruxa. <risos> eu nunca
0: vi. Podem falar o aí é que eu nunca vi. O o <risos> é, cara. Eu nunca é, vi é, A Bruxa. Rapaz, é, eu
1: falei, eu
2: falei
0: não vi, cara, vi até hoje, cara. Infelizmente.
2: É, Gua, Rafa, é, não. não.
0: <risos> Mas A
1: Bruxa... Cara, A Bruxa é muito sensacional. Ele... ele é, novamente, essa ideia, né, de você você vê um filme, mas você tem que pensar por tudo que está por trás do filme, que é Sim. a grande sacada de. A grande sacada de. de a bruxa não é a parte lá que, que ela lida com o capeta, não é exatamente se ela. Se a personagem da Taylor Joy é bruxa ou não, ou se tem uma bruxa que está fazendo as, as coisas ruins lá. A grande sacada é você acompanhar essa ideia de perda de inocência, assim. Porque o filme, ele, ele... O filme ele é muito específico. Ele é uma família cristã na, no século, século XIX, isso, né? É, 18 19. 18 ou 19, eu não sei ao é certo. Na, nos Estados Unidos, então, tipo, época que, que tava caça às bruxas e etc. Então, levanta vários questionamentos, várias conversas. O filme levanta várias conversas. Essa questão da, da inocência, que é porque é a história de uma família que é acusada de ser herege porque eles questionaram uma coisa que a igreja fala. E. Era uma coisa bem besta, assim, se eu não me engano. É, bem, bem, bem besta, mas que a igreja era meio, meio doida na né? época. E tipo, o.. Aí eles são. são exilados, né? Eles mandam, são mandados para um exílio. E nesse exílio aparentemente tem na floresta. Aí as coisas vão acontecendo. Crianças vão sumindo e E começa a se criar a paranoia, assim. O filme todo ele é a paranoia da família, né? A família não sabe o que está acontecendo, eles têm uma, ideia, uma pré concepção das coisas, mas pode não ser isso, e no final do filme é isso e não é. Enfim. <risos> é, é muito
0: Tudo junto, né?
1: É é porque, é. é porque, cara, é tipo assim...
2: Eles foram morar, né, tipo, clássico a história das 13 colônias norte-americanas que famílias de, de afastados por algum motivo da Inglaterra, da Grã-Bretanha, iam ser mandados pro novo continente, para povoar lá. Aí o que acontece? Essa família, ela acabava morando no meio do nada porque eles eram muito religiosos por mais que eles tenham sido expulsos por algo da igreja. E eles Sim. vão, tipo assim, tem até aquela, aquela então, a cena inicial basicamente a Aqui vai ser a nossa morada. Aqui nossos sonhos Vai ser marcado pelo criador, etc. Uhum. Eles montam uma casa no meio do nada, entendeu? Você olha para lado, mato. Olha para o outro, mato. Então, o filme todo, essa neurose de ah, qualquer bicho pode ter pego essa criança, entendeu? Sei lá, lobos passando por ali, pode ter e coisa assim. E, e, e fica essa neurose, a família pirando, hum. e, as crianças pirando também. E, e, e no final era o um capeta mesmo, olha aí, olha aí, Patrícia. <risos> Quem
0: diria, né? Quem diria, né, cara? Todo mundo Black achando. Black Philip, olha isso.
1: Black Philip, Black Philip, Black Philip, Black Philip. Quem assistiu um o filme fica com esta.
0: Fala neste momento. Ai, ai não Deus. durma hoje. Outro filme da 24 que eu gosto muito quando eu vi é o Loki. Né? Não é só porque é, eu tenho tão hard antes que vocês falem aí. Mas com certeza é. é. Ele é um grande ator e ele mostra por porquê nesse filme, tá? Esse filme é muito interessante, que é tipo, você tem ali, é, é só o Torraja atuando, num carro, sozinho, com, enfim, a câmera de todos os lados, enfim. É só de um personagem, os outros personagens aparecem só a voz e tudo mais, mas eu acho que isso que é bem legal, entendeu? É um road movie, querendo ou não, e ele vai de um ponto a outro falando com essas pessoas, né, pelo celular. E ele resolve problemas de, de, de trabalho, de família, e problemas externos a isso. Eu não quero deixar muita coisa aqui pra enfim, vocês verem, né? Mas eu acho que o foco que ele dá no personagem, na, e, e nessa conversa que ele tem com os outros, que é muito interessante. Porque tem todo o drama dele, você sente ali, né? Ele tá indo para resolver um problema externo que é muito importante para ele, para ele se diferenciar da figura paterna que ele tem. Então, ele precisa resolver isso. Apesar da figura paterna dele estar quebrada, digamos assim. Porque o problema externo dele nada mais é do que uma amante. Então, ele tem um problema com o pai dele. Tem um problema ali de ter uma figura paterna bem fragmentada. E acaba que ele se torna uma figura paterna também fragmentada apesar de querer fugir disso porque enfim, um amante não é uma, algo que você não é um, não é um exemplo de pai né? <risos> ter uma amante, enfim mas todo esse drama dele falando com a esposa falando com o filho e ele passando por isso a viagem inteira isso que é, é um filme muito foda, cara, muito foda mesmo e o Tom Hardy é foda nesse filme.
1: É, o Rafa, ele não tem nem vergonha, né, de, de, de mostrar o favoritismo dele pelo
3: Tom Hardy. É.
0: <risos> jamais, meu amigo, jamais. O cara merece, merece, merece. Outro filme que eu queria puxar aqui, que o Reinaldo não gostou, né, Ih, que é, é o First Reformed.
2: Ah, o First Reformant. Tá Paulo. Eu não assisti, por mais que eu quisesse muito, eu não consegui assistir.
0: Mas Sim, talvez eu tá assista hoje. hoje, olha aí. Eu
1: olha aí. Eu fiquei um puxa. filme confuso, rapaz.
0: <risos> o Reinaldo achou confuso, filho. eu não achei tão confuso assim, acho que ele... Não, meu, o problema do filme é que ele quer discutir
1: dez coisas ao mesmo tempo, não falou nada, não discute nada no final das contas.
3: Ah.
1: É, eu sei que tu vai dizer, não, Reinaldo, mas... Sobre a perda da fé do, do pastor, padre, sei lá, aquele problema? Eu vou dizer que, ok, ele poderia ter feito isso de forma efic mais eficaz umas cinco vezes. Além daquilo. E...
0: Uhum. Okay. Foi o final que te quebrou, né? O final é meio.
1: Também, cara, sei lá. Eu não sei, eu acho que é de, que é de cria. Porque assim, eu acho que é de cria os tabus ele se propõe a quebrar os tabus, mas ele mas no final das contas tu só fica com a... ele apenas criou sabe? ele não resolveu nada uhum. <coughs> e nem mostrou o posicionamento uhum. sabe, então tipo ok pra mim foi uma confusão que mediamente...
0: <risos> ah, eu, eu, eu gosto cara. Eu, porque eu ele gosto. se propõe a muita coisa Nada. Sim, eu até admito, ele, ele tem muita coisa que ele quer discutir ao mesmo tempo. Mas outras ficam de fora, assim, tudo mais. Mas eu... Pra mim, o que vale é a trajetória, entendeu? É a trajetória do cara que tá ali e ele, enfim, toma conta de uma igreja pequena e tal, de uma cidade pequena, e, enfim. Ele tem ali um, um encontro né, principal com um personagem que tá tentando entender o que fazer, né, onde está o que, o que temos aqui o meio ambiente está sendo destruído e tudo mais, o que fazer, porque Deus não me responde, né, e tudo mais, enfim uhum. Para mim o principal como eu te falei, o principal principal discussão dele é sobre a fé, as outras coisas são só background né? e ele não uhum. sabe como encarar esse problema, né? ele não sabe como discutir esse problema, como responder pro cara sobre aquele problema e quando o cara se mata eu acabei de dar uma resposta mas, enfim, quando acontece...
3: Obrigado.
0: Quando acontece certa coisa do filme, quando, quando tem ali um ponto de virada, uhum. você acaba tendo esse personagem indo de encontro com a realidade, né? Cara, porra, temos um problema aqui, meio que... Enfim, o que eu posso fazer diante de um problema tão grande, né? Porque é um problema mundial, né? O meio ambiente está sendo destruído aos poucos, então... Enfim... Pois é,
1: aí tu, tu entende que a... a, a... A percepção do cara foi ser um homem-bomba?
0: É o cara que tá perdido,
1: entendeu? Tu entendeu? É o... Mano, é de poderia... Cinco outras Sim. formas. Mas, tipo, não. Ele... Sei lá, eu prefiro tentar matar uma galera aqui que tenha a ver com a história.
0: Do ah, que... mas eu acho que ele não ia matar ninguém. Eu acho que ele ia explodir longe das pessoas. Eu acho.
1: Não, Rafa. Não, ele... Rafa. Explodir no, no palco lá. Quando ele é, ele
0: ia se explodir no palco, mas depende ele, do alcance daquela bomba lá.
3: Ele,
1: no mínimo, ia matar o cara que era dono da empresa que poluía lá as coisas. Aí ele, pra ele, tava tudo bem. <risos> pois é, a
0: ideia pra ele era... tá ok, Tá vendo ele...
1: a onda que é, Paulo? É. Uhum. <risos> pois é tá vendo? exatamente isso.
0: <risos> é, é a solução imediata, entendeu? É o cara que tá <coughs> recebendo tantos problemas, e ele vê que um, um já teve essa, essa, esse tipo de, de ideia, tipo, porra, o cara ia se explodir e tal. Eu já devia ter jogado isso fora, mas eu tenho isso aqui. Eu tenho essa solução imediata pra mim. Eu tô morrendo, né? Então, tem vários problemas dentro de mim, e por que não externalizá de, de solução com a única solução isso. que eu venho Esquece. da minha frente, entendeu? Uhum. Eu gosto disso. O cara... E,
1: e, e, Paulo, o cara ainda tá uhum. saca, tipo... Ele tá com uma doença terminal.
2: Aham. Uhum. Ah, cara, então.
1: plausível. Não, não aí, tu, aí tu entende que é tipo. coisa. <risos> e ele não diz nada, de só, tipo. levei vocês a verem. Que realmente ele queria se matar.
2: Aham. Uhum.
1: Sabe? Eu não sei, eu
0: achei muito. É. <risos>
2: É. é, eu tenho que assistir
0: mesmo. É, enfim. É. Mas é aquele negócio, é, né, cara? O cara que se vê tão pequeno diante dos problemas que ele não tem mais o que fazer além de ser é. dessa, dessa solução. Porque, tipo, ele vê a paróquia dele é patrocinada pelo cara que tá destruindo o, 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 o ambiente lá. Sei lá, acho que era dono de uma petro, petroleira que fala? Hum. Sei lá. Petroleira. É dono, petroleira. dono petroleira. da Pretobras digamos assim. É o uhum. cara que patrocina a igreja, então tu já vê, tu já vê aí que o, o, o dono da da, da, da enfim da paróquia, eu acho, sei lá, não sei como fala, o negócio maior lá da igreja, meio que acobertava isso. Então o cara vai descobrindo certas coisas e ele vai, porra, eu não tenho poder nenhum. Minhas palavras não vão resolver alguma coisa. Não adianta eu chegar aqui, ele até tem um conflito inicial com o dono, com o, o, o cara principal lá da paróquia, não sei como é que fala, mas enfim e com o dono da, 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 da petrobras lá. Então, tipo, tem esse conflito ali e o cara já estabelece, olha, você não pode fazer tal coisa, porque isso vai acabar com a minha imagem, né? Você não hum. pode associar a imagem da igreja que eu tô patrocinando com alguém que, tava, que protestava com, contra a minha empresa, entendeu? Então, tipo, é o cara que percebe, porra, não tem mais o que fazer, velho. Então, é isso. É, só tem uma saída daqui por diante. Aí o final vai pra outro lado, né? Sei. Talvez isso, enfim. Eu gosto, eu gosto de personagens assim, de filmes que dão uma cutucadinha ali. Mas é, realmente algumas coisinhas neles são meio impressionáveis. É, é meu problema não é.
1: é a cutucada, mas deu a cutucada com, com sentido, assim. Tem uma Entendi. sem sentido, sei lá, que o cara. Ah, não sei, não gostei. <risos> Eu tentei ver, assim, muita coisa. Tipo, eu
0: gostei disso, que... mas não consegui, cara. Não consegui, olha. Desculpa. <risos> não, desculpa. Acontece.
2: Moonlight, vamos lá. O que vocês acham de Moonlight? Moonlight. Cara, muito polêmica
0: de Moonlight. Polêmica? Tem polêmica em Moonlight? Até nesse filme né eu...
2: Sim, porque o pessoal achava que ele não merecia estar com o João
0: Eita, rapaz! É,
1: eu 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 gosto. Eu acho eu gosto, é um filme porrada. bem, bem dedicado, bem, bem feito, bem feito, bem tudo isso. Bem eu gosto mesmo. É um
0: filme Sim. forte. É tipo para mim ele merece, merecidíssimo de ter estar num melhor filme e ganhar melhor filme. Pois é, eu dizer, merecia Parece ganhar. Parece que
1: merecia, merecido. Eu, eu confesso
0: que parecia até é, tipo a gente sempre fala, né? Tipo, de certas jogadas políticas no, no, no Oscar, né? O Reinaldo aqui, a gente sempre fala também. Mas o Moonlight ganhou merecidamente, né? Enfim, apesar das polêmicas na época e tal, sobre o Oscar ai, White, Sou White e tal do mais. Mas eu não, vou, cara, não tem nada. De... Tipo, ele é merecido mesmo. Entendeu? É,
1: eu gosto do, do Light. Eu gosto que ele tenha sido reconhecido. Ele é um filme muito bom mesmo. Em termos de Oscar eu gostava muito eu gosto muito de Lala Lane, por mim Sim. realmente tinha ficado acho com Lala Lane. mas isso não quer dizer que Light não ia que não tenha sido bom entendeu porque é um filme muito bom
3: uhum.
1: é, então e é um filme muito bom em todos os aspectos tipo a, 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 eu entendi que a questão do sadismo era exatamente a a questão uhum. do filme. O filme foi vendido como o filme do negro gay. Tipo, ok, mas a, a conversa do filme é muito maior do que essa. tá muito, 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 muito maior. Ele, ele conversa muito sobre, sobre pobreza, sobre os rumos que as pessoas tomam, sabe?
0: Na sua vida, né?
1: Na sua vida. Tipo assim, ele poderia ter, não ter sido tráfico ele não ter sido continuado no gueto e etc, etc mas ele supostamente a vida levou ele a ser hum. Eu acho que é a do
0: jeito que, que ele é, é... é. e
1: é, Pode... é muito
0: legal, né, cara isso Sim. tu acompanha o personagem hum. desde a infância e percebe todas as fases que ele passa na vida dele, né até que tipo, ele começa em um ponto que ele conhece ali, um cara que enfim, ele também era traficante, né o cara que ele conheceu que era uma rechala ó. era era traficante se não me engano né Isso. então ele é era o único cara que dava ali um afeto para ele né carinho ensinava coisas para ele tudo mais tem cenas belíssimas do Marrechal com com aquela criança lá que por sinal um, vai ser um grande ator os três atores a criança o adolescente e o a, o, o e adulto né o adulto que fazem são atores excelentes cara então tipo tem cenas ali lindas então tu fica é o, o contato de afeto que ele tinha na infância, então ele pega a única referência que ele tem, né? Então ele poderia, como o Reinaldo falou, ir para o outro lado na vida dele, mas ele escolhe o lado que ele aprendeu que ele tinha afeto e tudo mais. Então ele continua ali e se torna o que ele é, né? O que ele, enfim... É, nas, enfim, escolheu
3: ser, aí, assim, principalmente. Aí você
1: se questiona, ele tá certo, ele tá errado... É, era, era ele poderia ter feito diferente não sei, cara é o tipo de questionamento que eu acho que é que o filme quer levantar e é importante é uhum.
0: relever, sabe? bem relevante
1: porque a, a gente sempre pensa, né ah, ele, é, aqui no Brasil se pensa muito sobre isso né? porque a gente tem essa, essa realidade do tráfico que, que se torna Sim. carreira <risos> então, tipo... Você tem muito disso,
0: né? E a, e a... É, eu acho que é exatamente isso, sabe? Tipo, Sim. tu pega ele... No meio de tudo isso, ele descobre a própria sexualidade, né? Então, tipo... Sim. É outro, outra questão, assim, também, dentro do filme. Então, tipo, no meio disso, ele descobre uma vida... Não uma vida em si, mas um momento onde ele se descobre, ele se encontra... No quanto ao gênero dele, né, sexualmente e tudo mais. E ele continua a vida dele a partir disso, né? Apesar, enfim, toma uns tombos e continua a vida dele e pra, na vida adulta, ele voltar a encontrar ali um cara que, que foi o único que ele teve um, um contato ali sexual, digamos assim. E foi o único contato na vida dele, né? Ele até fala, ele deixa... Você foi o único que eu tive na minha vida. Isso é muito bonito, cara. É muito interessante. Eles terminam ali o filme juntos e tal. É bem legal. O cara Moonlight...
3: Porra, é um cara. filme...
0: De... É muito foda, cara. De sensações, assim. Muito bom.
2: É bem porrada, né? Sem dúvida. O pessoal tá fazendo mimimi porque... Segundo eles, aquele ano o Oscar foi bem
1: morno, mas... Porra. Não tem, cara. Não tem.
0: É o ano que eu acho que acordou, né? Foi um bom ano, acho que...
1: Moonlight é muito bom, cara. É algo...
0: Merecido, merecido. Mais o merecido...
1: Respira. <risos> o negócio de... O negócio de... Story é que ele é, bem... é um filme bem rico. Um filme que não é todo mundo que vai conseguir assistir.
3: Uhum. Porque...
1: Não é porque as pessoas sejam... não sejam capazes. Mas é porque as pessoas não são... O negócio... <risos> é... é... Tu ainda não viu, né, Rafa?
0: Não. Mas pode te falando aí.
1: Tu, tu já viu até
2: onde? Cara, eu... eu não sei, eu acho que eu assisti metade.
1: Tá, então tu já viu a cena da de 5 Da cena Sim. da torta, né? Sim. A cena da torta, Rafa, é a Runei Neymara comendo uma torta durante cinco minutos no
0: filme. Caralho, mãe. Eu vi só o comecinho, são quase 10 minutos de redeitados lá, velho. É, rapaz. É, tem
1: riso também, mas essa <risos> cena do, do da torta uhum. é muito... Mano, é sério, é cinco minutos inteira. Eu, eu acredito que... É, quando ela passa mal, ela realmente passa mal. Porque... Caraca. Torta era grande, cara.
0: Sabe? E ela come inteira, tá? Praticamente.
1: Caralho. Mano. E tipo aparece, não tem nem como dizer que não, porque tu vê a torta, sabe? Uhum. Então, enfim, é uma cena diferente, sabe? Não é uma cena ruim, não é uma cena. Eu acho que quando você, no contexto do filme, ela faz perfeito sentido perfeito sentido mesmo mas é, é uma cena assim que você num, num, num dia normal numa pessoa que não, não tem exatamente essa vibe de ficar vendo filmes mais, mais independentes a pessoa ela não vai entender assim. mas enfim, voltando à história do filme é, pra quem não viu, é a história de um casal o homem morre só que o, o, o homem morre E o fantasma dele Fica é, Pairando um, Pairando na casa O fantasma dele não vai embora né? Então é, E ele fica lá e, e, e o filme mostra a passagem de tempo Do hoje Para o futuro Todas as coisas que acontecem E é, a mulher dele vai embora da casa e ele começa a ver as outras pessoas que eu que, que começaram a morar na casa e é bem interessante porque você vê o, o fantasma o filme inteirinho mas ninguém mais vê né? então ele levanta muito essa, essa questão do da solidão, de como as pessoas passam e etc, etc. É um questionamento bem forte assim, que o filme levanta e que eu achei bem pertinente, inclusive. Mas... Eu gostei do filme, cara. É um filme bem interessante assim para você pensar sobre, sobre tudo. Sobre você, sobre os relacionamentos que a gente tem na vida, é, sobre morrer sozinho... Né? Eu sei que tem muita gente que tem muito medo de, de,
0: de... morrer, né?
1: Sim, não apenas morrer, mas é, eu converso com muita gente que, que me fala que tem medo de morrer só, sabe?
3: Uhum.
1: Assim, se eu tivesse feito muita coisa, não né? tivesse construído bons relacionamentos e... Uhum sim é pesado isso, sabe? E o filme uhum. é bacana porque ele, ele levanta esse questionamento, assim. E se você fosse sozinho, se assim, ninguém visse você, sabe? você tivesse experimentado a vida, mas você não tem mais nada, sabe? Tipo, eu achei bem interessante assim, essa, essa, essa... Essa sobre... Dá um podcast inteirinho isso aí, hein? Cara, eu acho que dá. Ghost Story é. Tem umas coisas assim que, que levam.
0: Vamos fazer! Já aí está cravado sim. aí. Eu só
1: estou assistindo, né, amigo? Vou ver, é, vou ver eu...
0: hoje, ó. Vou ver hoje. Olha aí, vou... olha aí. Tô igual o Paula.
1: Tô... E, e não, e apesar do nome. Não é, tem nada, nada, nada de. Nada, Nadinha. Então é de boaça, assim, assistir o filme. Porque é um filme de drama, Sim. não é um filme de terror. Ele Sim, usa... É um
2: drama. Um drama muito forte.
1: É, ele usa a metáfora do fantasma pra falar sobre um tema dramático, assim, mas. Uhum. Não tem nadinha de terror. Às vezes é até engraçado, na verdade. Caraca. Eu, tipo assim, tá todo mundo existindo e ele, sabe, o fantasma.
3: Uhum.
1: Mano, ninguém vê ele. E, tipo apesar apesar de ser o Casey Affleck o fantasma uhum. gosta dele é, mas o cara é um bom ator até com o até com um no na cara o filme inteiro
3: uhum. vestido
0: de fantasma né Sei que...
1: vestido de fantasma o filme inteiro, O cara é um <risos> bom ator cara mas é, apesar de ser assim um filme muito lento, muito, muito, muito lento.
0: É, isso aí eu já saquei de primeira. Pois que... é. E isso foi o que foi, e por isso que eu parei. Não tava ali no momento muito, muito legal pra assistir filmes muito lentos. eu tava meio com sono, aí eu comecei a ver, eu, caralho, os caras tão deitados há 10 minutos já, eu, porra, não, é, depois eu vejo mas... de novo. Mas, no final das contas, vale de muito... Não dá pra falar de todos, nós falamos de maioria maioria não, né? Falamos de várias... uma parte só. É, cara. falamos de uma parte, das partes que, dos filmes que a gente gosta, tudo mais, mas podem ter certeza, vai ter podcast de somar vai ter alguns outros podcasts de... de vai ter o de Ghost Story, vamos, fazer, vamos sempre estar falando de A24 aqui, com certeza.
1: Pelo simples fato de sermos fãs.
0: Exatamente, Exatamente. somos fãs. Somos
1: Aguentem.
0: Aguentem. Aguente, <risos> Se você não gosta dos filmes deles... Então, é, se você. É o, ah, é eu
1: gosto da 24 É, ok Podcast não é pra assim. você É, você gosta exatamente. errado? Você gosta... Seu gosto é errado você Seu gosta... gosto é errado Nós não queremos ter qualquer tipo de De vínculo né?
0: <risos> Ai, ai Vocês são Ai, ai, diretos É isso, pessoal mais um podcast, esse será o nosso 51, primeiro, tá certo? Não, 50. Né? É quinquagésimo, é? Eu acho que é. É? É quinquagésimo. É um dos é. dois, é um dos dois. Então você é, fica com a É o episódio sua sua 50. E... Pronto, tá aí. o episódio 51, isso. 51, 50, primeiro. 50, e... Nossa, 50 é a primeira, 51
1: 50 é a Enfim. 50 é muito burro.
2: O <risos> ah, é, episódio 51 poderia ser sobre Alien,
0: olha. Pior, é, né, cara? Porra, deixa eu ver o que, que dá pra fazer. É, não sei. É, porra. Era pra ter falado antes, Paulo. Porra. Eu não sabia qual era o número. Belo <risos> <Porra. risos> <risos> podcaster esse aí, né? O próprio é, podcast. É. <risos> O mesmo. Quiser, Ai, né? cara. Olha aí, hoje tava certo. Enfim. Mas enfim, a porra, poderia, é, ego Paulo. Porque vem Game of Thrones aí, né? Próxima semana. Hoje é, é o é. final de Game of Thrones, então. É, babou já, já foi. Olha,
2: ah, eu Mas... vi final de Tron, vou logo deixando aqui gravado que John vai matar Daenerys e Sansa vai ficar no trono. Falei. É. Eu,
1: é. eu já deixei gravado.
2: Exatamente.
0: Já deixou gravado o quê?
1: Não vou
2: que gostar é o que final. vai acontecer.
0: <risos> o Reinaldo já está dizendo que não vai gostar do final. Não, é, acontece. A pessoa não gostou acontece, dessa temporada é. mesmo. Bom, eu vou esperar para ver o que vai acontecer, né? Depois do último episódio, enfim. Gostei, mas fiquei chocado. Então, vou esperar para o que vai acontecer sem... Sem tentar prever as coisas, mas eu acho que vai dar merda. só isso que eu tenho, a única certeza da vida.
2: Vai dar merda, <risos> vai dar merda. Vai dar
1: merda,
3: vai dar merda.
1: Vai dar merda,
0: Mas Paulo, o senhor Oi. Paimon veio aqui de novo saber Opa. de você. gostou e... de mim, né? <risos> é, e o Reinaldo também que tava pesquisando lá sobre ele. O que, que o público tem que fazer e já deixa as redes sociais aí pra todo mundo?
2: É... Nossa, de uma vez só. Como é? Compartilha, <risos> comenta, é... dá o feedback de vocês lá no site, porque tudo isso é importante pra gente continuar trabalhando e melhorando cada vez mais.
0: Exatamente. A gente faz tudo isso por
1: você, então nunca é é sermos melhores pra. Imagina aí apontando o dedo assim. <risos> Eu estou fazendo isso né?
0: Caraca, velho Pressão ali Você Eu, We <risos> want you né? Exatamente Senhor aí, enfim Vai lá, Reinaldo Já deixou a rede social, Paulo? Né? Ainda não, não, não? Ah, ah, Quem vai que tá. me
2: seguir lá no Instagram é só Paulo Lira Neto e é nós <risos>
1: <risos> Quem sabe um dia Quem sabe um dia
0: quem sabe um dia, né? Yeah.
1: É, eu, sou, eu, sou, eu sou Reinaldo, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? <risos> tudo, bom tudo bom, meninas, hoje? Sobre makes, as makes quando você quando você grava o seu podcast. <risos> Tutorial de podcast. Tutorial de, de make pra podcast. Make pra podcast. É... É. Eu tenho um canal no YouTube chamado Levemente Parado, esses tempos mais...
0: Levemente Parado, você quer dizer? Cala ah, a boca, Rafa. Ah... <risos> Mas
1: qualquer coisa você pode me procurar lá no Instagram, é arroba reibelém. Especificamente eu tenho um projeto lá no, no, nos stories do Instagram, que são os filmes que eu assisto durante os meses, né, eu já... Bem
0: legal, bem legal, recomendo.
1: É, eu tô indo pro terceiro mês, já, e... Vitória. É. Inclusive, já vi todos os filmes do mês, fora os que
3: não...
1: entraram no cinema, né? Fora então... os que entraram na lista, né, graças a alguém. É, até <risos> os que entraram na lista eu já vi também, amigo, mas isso... é? só falta mesmo os que de cinema, assim, coisas do gênero, porque tipo Aladdin, Bright Burning, não, uhum. então não tem como ver Hellboy, desiste de ver no cinema É, o filme de... boa, um filme que eu, que eu realmente queria ainda ver esse...
0: Não merece podcast, Hellboy Não, tá merecendo <risos> Tipo, filmes
1: ruins que achávamos que seriam bons Olha, Sim. pode rolar Pode rolar, boa ideia ah, filmes, filmes que o trailer mentiu vamos <risos> enganados mas enfim é isso aí você <risos> completamente perdido né? então vocês podem podem dar uma olhada é um projeto que eu tenho feito com bastante carinho e tudo que a gente faz com carinho acaba saindo bom
0: exatamente Coisa...
1: Paulo o que é que nós temos que fazer Paulo
0: <risos> Jesus, <risos> que foi essa chamada aí? Caraca,
1: não é, é assim que tu faz com o Paulo.
0: Pô. É, o não... eu... nós
1: temos que fazer então?
0: <risos> Ai, <risos>
3: cara, mas eu já fiz. Eu eu já
0: foi no começo. O Paimon já pediu pra ele. É, foi o, pai, foi o Paimon que pediu pra mim. Hoje. É. Oh, o Paulo ainda corrige, mas inglês ainda. Não foi o Screw, né? Dessa vez não, não foi. Graças mas ele vai voltar. Deus. Ainda não consegui contactar ele, mas eu, o page que ele deixou tu aqui. Sabe, ainda não tu sabe por que tu
1: não conseguiu contactá-lo? Porque. Ah.
0: Deus que não tá deixando.
1: <risos> ai, porque ai, mas eu já apertei ele tá... o botão no page vai Amigo, você tá passando. <risos> no débito ou é no crédito. <risos> tu, 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 tu tem que me ajudar a te ajudar, Rafa.
0: Quem quer ir? Tem que fazer rir, cara. Tem que fazer rir. Vai voltar, vou, vou, vou agendar essa volta aí, vai ser um podcast bem específico. Ai, ai, mas enfim. Quero agradecer também, ao algo que eu esqueci, né, mas chegamos a 50 podcasts, né, cara? Então quem acompanhou essa trajetória aí até aqui, Exatamente. parabéns pela paciência.
2: E quem não acreditou <risos> na gente, olha
0: isso, se fodeu. Olha aí, se fodeu. Né? <risos> o Paulo vem direto, né? ai, ai, Mas é isso, cara, queria agradecer aí quem escutou todos os podcasts, acompanhou aí pelo menos. Essas pessoas maravilhosas que estão sempre aqui nesse podcast, né? Reinaldo é, Paulo.
2: Amamos vocês, amamos vocês, galera. Amamos vocês.
0: Vocês
2: <risos> são foda pra caralho.
0: É isso aí, cara. Exatamente. No podcast 50, não vai... É, acho que eu vou cortar esse agradecimento e deixar aqui lá. Ou vai ficar aqui mesmo, porque o podcast 50 já tá gravado. É o de fancast, finalmente. Olha aí o Reinaldo. Olha aí. É... <risos> bem especial, bem legal. Aquele podcast tem que fazer as montagens ainda. Me lembrado, mas é isso, é isso. Acho que foi muito foda. E tem muito mais por aí. Vou chegar a 100, 150, 120, 13 mil podcasts. Tá bom, tá ótimo. Aí dá para aposentar. <risos> <risos> Ah, é, mas é isso, muito obrigado para quem ouviu até aqui, para quem enfim, acompanhou, e é isso quem tá aqui, valeu falou, Gabi sua furona tchau <risos> <risos>
3: Ai, é. falou, falou, <risos>